1: Están listos para sentirse orgullosos de nuestro deporte? Bienvenidos a Pasión Criolla, el programa del deporte nacional. Prepárense para una hora llena de información, mí, un rebote, debate, quién es el que está jugando mejor después de seis formales? y las mejores entrevistas. Sí, un partido duro, donde ellos eh, estaban jugando variedad, bien. Distintos puntos de vista y amor por la tricolor harán de este tu programa favorito. Porque aquí lo nuestro toma validez. Bienvenidos.
0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos acompañan hoy acá en Pasión Criolla y sobre todo a mi querido equipo de trabajo que nos encontramos todos aquí reunidos en la cabina de Unisabana Radio. Eh, para mí es un placer estar acá con ustedes. Hoy voy a estar conduciendo el programa gracias a una dinámica que instauró nuestro querido director David, que se lo agradezco la oportunidad. Y bueno, sin más preámbulos, vamos con la introducción.
1: Michael, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra hoy? Hola Juan Andrés, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Un poco emocionado por la convocatoria de la Selección Colombia, esa triple fecha que se viene y los demás resultados que se vieron en esta semana en el deporte colombiano.
0: Es cierto, David, hubo una jornada bastante apasionada en todos los deportes colombianos. Qué pena, me confundí con Michael. Ahora, seguimos con David. Eh, David, ¿cómo estás?
2: Juan Andrés, muchísimas gracias primero por, bueno, por esas palabras. Creo que es un gran momento, es un privilegio tenerlo como director, bueno, en este manejo del programa. Feliz, feliz por el buen rendimiento que tuvo Camila Balbuena en lo que fue la Vuelta a Colombia Femenina de 2021. Recordemos que, bueno, fue una, fue una vuelta de, bueno, seis carreras, seis etapas que se tuvo, que al final tuvo como ganadora a una, bueno, una competidora llamada Lilibet Chacón. Recordemos que se coronó campeona de la Vuelta Femenina y, bueno, también feliz con lo que es la Selección Colombia, con lo que va a ser esta nueva etapa, esta... Ter... Bueno, estos tres partidos que van a definir seguramente el futuro, va a ser, bueno, el futuro o seguramente la descalificación del torneo.
0: Claro que sí, David, eh, me encanta que mencionas a Camila Valbuena. gran participación de la colombiana en la Vuelta Femenina, que pues bueno, vimos un podio extranjero, raro, pero esperamos que para las próximas Vueltas Femeninas, por lo menos una colombiana no solo se la lleve, sino que hayan muchas más en el podio. Para finalizar, con la ronda de panelistas que están acá y obviamente con mucha importancia. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias Juan Andrés por la introducción
3: que me das. Y sí, muy contento porque, como ya sabemos, cuando viene el juego de la Selección Colombia, creo que todos nos unimos por, por que gane y por que nos vaya bien. Y aparte de lo que ya dijo David de, de la Vuelta a Colombia, pues hoy también vamos a hablar un poco de tenis y, y lo que pasó ayer en la Superliga,
0: en la final entre Santa Fe y América. Gracias, Juan, por dar ese breve abrevoca sobre el partido de la Superliga. Muy apasionante y muy emocionante para nuestro querido Michael, que, bueno, su Santa Fe empieza a dar mejores resultados, ¿no? Pero bueno, muchachos, sin más preámbulos, vamos con nuestra primera sección del día: Nación Deportiva.
1: Nación Deportiva, aquí en Pasión Criolla.
0: Antes de que mis compañeros empiecen a participar, quiero recordarles a nuestros queridos oyentes que la campeona de la Vuelta Femenina Colombia eh, 2021 fue la señorita Lili Chacón, venezolana. De segundo lugar quedó Aranza Villalón, Chile. Y de tercera, Miriam Núñez, la ecuatoriana que también se quedó con la última etapa de acá de Bogotá. David, ya que nos diste un breve abreboca abre sobre lo que fue esta Vuelta Colombia en tu introducción, quiero que me cuentes qué es lo que piensas introducirte. ¿Pasa algo con el ciclismo femenino que no vemos a ninguna de nuestras ponentes dentro del podio en esta Vuelta 2021? Bueno, Juan Andrés, ya que justamente empezó con ese tema, es importante
2: destacar que incluso no solamente se ven afectadas las colombianas, siendo una competición directamente de Colombia. Bueno, considero que tal vez tiene mucho que ver. Recordemos que también la... La ganadora del torneo, como ya lo dijo usted, partía como favorita. Y tuvo un proceso de preselección, bueno, que ya venía desde hace bastantes meses y yo creo que hay que destacar. Recordemos incluso las palabras que dijo, que las quiero en este momento citar, de la, de la colombiana. Adelante. Bueno, realmente muy contenta. Tuvimos muchos días muy difícil, Complicados de crisis. Ayer habíamos perdido la camiseta de mejor colombiana. Y hoy logramos recuperarla y bueno nos deja un balance bastante bueno para esta carrera tal vez a pesar de que decimos bueno, van a correr muchísimos más muchísimas más ciclistas a nivel, bueno, bogotano eh, lo que es la parte de las costas, más que todo en la parte ciclística, no necesariamente partimos como favoritos, como se puede ver en otras grandes eh, vueltas, como es el caso del Tour de Francia, como es el Giro de Italia, como es la Vuelta a España, y en muchísimos casos, más que todo, incluso lo vimos que en Primo Roglic hace unos días en la última competición que tuvo en Torino. Para eso hoy Juan Andrés.
0: Ok, David, y para introducir a Juan en este debate sobre el ciclismo, Juan, ¿Le preocupa que esa fortaleza que muestra el ciclismo masculino colombiano no se vea en la rama femenina?
3: Hay algo que hay que mencionar, y es que el fútbol, el, perdón, el ciclismo eh, masculino tiene más apoyo económicamente y digamos de patrocinadores que el ciclismo femenino. Y pues esto es, se ve claramente evidenciado, por ejemplo, en esta Vuelta a Colombia Femenina, en donde la colombiana más, o sea, que más arriba quedó fue... Eh, ya lo había mencionado mi, mi compañero David Camila Balbuena, que quedó en el puesto 5, y pues realmente para mí es decepcionante que en una, en una competición que, está, que se hace en Colombia, que, que tiene patrocinadores colombianos, la mejor colombiana quede en el top 5 y las de arriba, sea una venezolana, una chilena y una ecuatoriana, ¿no? Creo que hay que por parte ya del, más del gobierno apoyar más, un poco más esa parte del ciclismo femenino, y no, tos, no, no tan solo centrate, es centrarse en el ciclismo
0: masculino, que es el que destaca ahora mismo en Colombia. Y que igual no tiene mucho apoyo, ¿no? Yo a veces pienso que también es culpa de nosotros, los medios de comunicación, que hay bastantes programas del de mundo deportivo que no le dan esa importancia al ciclismo femenino. Pienso que ese es el primer cambio. El cambio si se da desde los medios de comunicación. El gobierno siempre va a apoyar porque va a tener visibilidad. Y para continuar con Michael. Michael, hablando de esto, le preocupa cómo a Juan que la primera colombiana o la mejor colombiana dentro de la Vuelta a Colombia sea el top 5 personalmente a mí sí me preocupa, estoy muy de acuerdo con el argumento de Juan, pero también veo mucho futuro porque sé que este país es potencia en ciclismo y se puede revertir la situación.
1: Sí, Juan Andrés como lo mencionas, eh, para mí también es preocupante la situación que se vive eh, en este caso en el ciclismo femenino que nuestra mejor colombiana haya quedado en el top 5, ni siquiera en el podio, pues es un poco preocupante. Sin embargo, me gustaría resaltar un aspecto que considero yo ha sido un aliciente de por qué Colombia últimamente no ha rendido de la mejor manera en el ciclismo. Y es que si se dan cuenta, Colombia tiene muy buenos sprinters, muy buenos escaladores, pero siempre le falta en las cronos. En las cronos, Colombia nunca ha sacado buenos resultados, o al menos desde 2004, con ciclista Santiago, ahorita se me olvida el apellido. Sin embargo, desde ese momento, Colombia no ha tenido un buen... Eh, ciclista de cronos, especialista en las cronos, para poder sacar buenos resultados y si se dan cuenta, la primera etapa fue una crono la cual la misma venezolana Lili Becha con razón, esa crono con tiempo de 34 minutos y 9 segundos siento yo que este puede ser el primer punto de partida claramente el respaldo y el financiamiento son claves, pero si se entrena desde la parte de la crono, puede que se mejore este rendimiento y por qué no, ver más adelante, como lo mencionas, con este talento colombiano una mejoría y una entrada al podio de nuestras ciclistas
0: colombianas Claro que sí Michael, muy de acuerdo con ese argumento y ya para pasar, si ninguno de mis compañeros tiene algo que aportar más al ciclismo, vamos con el tenis. ¿Por qué con el tenis? Porque si no saben señores, eh, se va a disputar y bueno, para nuestros oyentes que no sepan, desde mañana arranca, por decirlo así, la fase oficial del Indian Wells uno de los torneos más prestigiosos a nivel ATP y WTA del circuito eh, quiero recordarles que este torneo a la campeona le da mil puntos por lo que se considera como un máster dentro de la temporada del tenis este torneo estaba puesto para mayo pero no se pudo hacer en mayo por diferentes restricciones de COVID y bueno, eh, los organizadores decidieron pasarlo para estas fechas tenemos dos colombianos en individual María Camilo Osorio Serrano y Daniel Galán tenemos en pareja de dobles a Cabal y Fará. para hacer un un breve abrebocas de lo que va a ser y vamos a empezar con María Camilo Osorio. María Camilo Osorio juega hoy con Alexandra Sasinovich, la Bielorrusia, eh, que bueno, la última vez que María Camilo Osorio jugó contra una Bielorrusia fue contra nada más y nada menos que Arina Zabalenka, ¿no? La número dos del mundo, que le ganó 6-0, 6-3 en Wimbledon y la eliminó. Y bueno, vamos a ver qué le depara a María Camilo Osorio en este Indian Wells. Les recuerdo que de ganar este partido le tocaría a María Camilo Osorio nada más y nada menos contra la reciente campeona del US Open, Emma Raducanu. Michael, para empezar, ¿qué crees que le depara a María Camilo Osorio en este arranque del Indian Wells?
1: Bueno, siempre hay que resaltar que el hecho de que te vaya mal en una competencia tiene que ser un aprendizaje, una lección de cara a las futuras competiciones. Recordemos que no tuvo su mejor rendimiento en el, en el, en el Chicago Fall Classic, Esperemos claramente que rescate el mejor resultado. Eh, yo considero y, y siento personalmente que puede que gane este partido. Puede que sea un poco complicado. Esperemos que haya recuperado mejor ritmo, que no se haya quedado con esa derrota en el último torneo. Y si es así, pueda avanzar. Lo que te digo, en, en todos los deportes en general cualquier cosa puede pasar, puede que se esconda el número uno del mundo el número dos, pero si muestra un buen de rendimiento y se mantiene, aprovecha las oportunidades que ella expresaba en los torneos pasados, no aprovecho en los puntos clave, puede que avance y pueda conseguir mejores posiciones, tanto en este Masters como en la clasificación general.
0: Ojalá llegue una ronda superior, y para darle paso a mi compañero David, quiero que no solo me cuente lo que él piensa sobre Mala Osorio, sino también de Daniel Galán, que el panorama de Galán es tal vez un poco... Diferente, yo siento que es un poco más fácil el camino de Galán, igual sabiendo que va a ser muy duro, el partido de mañana de Galán es contra Jean-Leonard Struff, el alemán que pues tampoco es que tenga tan buen resultado, siento que es un partido asequible para él. Entonces David, aparte de contarnos lo que piensa sobre nuestra tenista número uno, también cuéntanos sobre el hombre número uno en el tenis colombiano.
2: Bueno pues, sinceramente Juan Andrés, yo quiero apoyar mucho el argumento que me acaba de dar mi compañero Michael. Y es que también hay que resaltar que María Camila Osorio avanzó 110 posiciones en el ranking de WTA en el último año, en el 2021. Gracias, bueno, a lo que fue tal vez en su momento, buenas actuaciones, recordemos se metió en la casilla, en la casilla 70, ganó el torneo de Bogotá en lo que fue el mitad del año, y jugó en tres de esos, en, en esos cuatro Grandes Slam, que bueno, lo dejó en la tercera ronda del Wimbledon, ¿sí? David.
0: Y para también aclararte, el torneo después del WTA del Charleston llegó hasta semifinal, o sea, fue una gran participación.
2: Efectivamente, recordemos que con esta carrera cierra el año y puede ser una gran posibilidad que la puede meter, la puede meter, bueno, tal vez entre las mejores clasificadas. Ahora, eh, bueno, Juan Andrés, con el tema de Daniel Galán yo creo que tal vez puede ser posible, recordemos que va a ser la primera vez, bueno, que jugaba que, que va a estar en un Master 1000 de Indian Wheels, y bueno, tiene posibilidades, recordemos que tiene que juega contra el número 54 del ranking de ATP. Bueno, sinceramente yo creo que hay que discutir mucho más lo que ha sido el presente que está teniendo Daniel Galán. Es bastante complicado, incluso yo lo, yo lo hablaba con una persona muy cercana que es amante de, de, del, del tenis y me mencionaba que no es fácil obviamente pasar de ronda. Hay, hay muchos de estos tenistas que necesariamente tienen que empezar desde esa fase preliminar. Uh -huh. Mientras tanto, que es él que tiene el privilegio de estar en esta ronda del Master 1000, pues va a tener que aprovecharla. Vamos a ver qué sucede en lo que va a ser el partido.
3: Eh, bueno, muchachos, y aclarándoles un poquito y hablando un poquito más de María Camila Osorio, recordemos que no lo mencionaron, que tiene solamente 19 años y todavía tiene mucho futuro por delante. O sea, no le exijamos mucho todavía que solo tiene 19 años, dejémosla que vaya progresando poco a poco y bueno, ya centrándonos un poco más en Daniel Galán ya lo dijo mi compañero David, lo no tiene un buen presente lo tienen quizás un poco difícil eh, su última victoria fue en agosto en el U eh, no, perdón, en, eh, qué pena, en, el, en la ronda de 64 de, no, pff, perdón con ustedes eh, si no
0: estoy mal, fue Wimbledon, ¿no? Lo no, en el, mejor, el Masters de Canadá, okay, Cana. qué okay, pena, okay, se me okay. escapó
3: eh, fue su última victoria y pues eso fue hace, si no estoy mal, cinco competiciones. O sea, no tiene un buen presente le toca a un rival que no es fácil. Y bueno, ya quizás entrando, pues, en, eh, entrando un poco en el tema de Cabal que son los que más expectativas quizás tenemos todos. Adelante, Juan. Eh, bueno, esperamos mucho sobre todo de ellos. Han este año no han ganado mucho, digamos, pero sí han tenido buenas, buenas participaciones en las diferentes competiciones, llegando, si no estoy mal, a semifinales de... De, de US Open y llegando a, otra, a cuartos de final de Sinostimal, eh,
0: también Masters de Cincinnati Claro que sí Juan, pues yo les doy mi perspectiva sobre el presente de estos tres tenistas colombianos, no le tengo mucha fe sigo insistiendo acá como dice Juan claro que tiene 19 años María Camila pero necesita estar mejor apoyada les pongo el ejemplo que les ponía hace 8 días Emma Raducanu se gana el US Open con 18 años y lo primero que hace es cambiar de entrenador ¿y por qué lo cambia? porque según ella, el entrenador que la llevó a ganar el US Open desde la cual y un hecho que no ha pasado en el tenis nunca, que es la primera en la historia en conseguirlo, lo echa al entrenador que la lleva allá simplemente porque para ella no es el entrenador apto para que la siga llevándose el número uno. Necesita y, una mejora. Exacto, y esa es la mentalidad que yo creo que deberían tener los tenistas colombianos, Juan. Pienso que el único que realmente ha hecho ese cambio es cabalifará con el entrenador sudafricano, pero Galán se queda entrenando con el hermano. Eh, María Camilo Osorio se queda entrenando con Ricardo Sánchez que es contratado por Colsanitas directamente entonces, ¿hacia dónde queremos que vaya el tenis colombiano? pero bueno, ya para terminar este debate y para dejarles esa pregunta a nuestros oyentes ¿hacia dónde queremos que vaya el tenis colombiano? voy a pasar con la Superliga, Michael tema muy interesante para usted, lo felicito hermano yo en verdad esperaba a Santa Fe sin nada este año y parece que se acercan a lo que puede ser el único título que tengan en el año, Michael eh, por favor, adelante
1: bueno Juan Andrés, un poco desalentador tu panorama tu intervención, sin embargo sí, muy orgulloso, recordemos que anoche se jugaba en el Pascual Guerrero la ida por la Supercopa eh, de Colombia entre Independiente Santa Fe y América de Cali eh, mucha expectativa específicamente por los hinchas después de lo que había pasado en la final de liga el año pasado eh, se sentía un poco de, com de complejidad ante, ante este rival que pues siempre suele ser complicado en el Pascual Guerrero. Sin embargo, el remarcador fue 1 dos a favor del visitante. Recordemos al minuto 26 el primer gol de Carlos Sierra por parte de la América de Cali. En el segundo tiempo, Santa Fe sale a arrasar. Llegando el minuto 55 con un gol de John Velázquez y al 81 de Jorge Ramos, el tan criticado delantero actual de Independiente Santa Fe. Esperemos que mantengan este ritmo, que puedan defender la ventaja, eh, la vuelta en el campín y, ¿por qué no?, conseguir el título que no sea el único de Santa Fe en este año.
2: Juan Andrés, yo sé que en el fondo a usted le duele bastante que el León tenga la posibilidad de quedar campeón nuevamente en una Superliga. Recordemos, ya hablando del partido, bueno, yo considero que. Uf, Santa Fe ganar nada más y nada menos que ante América en el Pascual Guerrero deja una imagen impresionante a pesar del mal momento que vive en Liga. Frente a la parte táctica del equipo, quiero resaltar el posicionamiento que tuvieron Alexander Mejía y Carlos Sánchez. Dos jugadores que tienen un funcionamiento impecable en el equipo, que jugando en la misma posición tienen una forma de juego impresionante. La base y la estructura de juego que está teniendo Santa Fe es en la mitad del campo. A partir de las, de las asociaciones que realizan con Sebastián Pedrosa, hacen que Santa Fe ten tengan opciones defensivas para poder conducir el balón hacia los delanteros. Todos sabemos que desafortunadamente en los últimos años tal vez el fuerte de Santa Fe no es el ataque, no hay una figura, no hay un jugador referente que sea, bueno que estén en este momento en el, en, el, en el equipo cardenal. Pero tiene esos jugadores que pueden jugar de medio pivote, jugadores de recuperación, jugadores de creación, que le dan esa posibilidad a Santa Fe. Y yo creo que, que hay que resaltarlo, controlando, por ejemplo, jugadores como Rodrigo Ureña en el cuadro Escarlata, jugadores como fue también el que, el que marcó el gol en el América, que fue Carlos José Sierra, jugadores que también pueden ser controlados por el equipo cardenal y que esperemos que en el próximo duelo de vuelta que se va a jugar como ya lo sabemos y también para que todos nuestros oyentes, ustedes saben que los tenemos a, a, atentos a todo lo que son los partidos, se jugará el próximo 20 de octubre a las 8 de la noche para los hinchas de Santa Fe y para los hinchas del América para los hinchas del América que, que puedan ir al estadio y que puedan disfrutar tal vez de lo que puede ser un nuevo título para el equipo cardenal.
0: No, pero no me acordaba que estaba entre leones porque en verdad, tremendo lo de ustedes, se vienen muy arriba con una temporada flojísima de Santa Fe, pero estoy muy de acuerdo con David en que el juego nace el mediocampo, con Carlos Sánchez, con Alexander Mejía, también para que Kelvin Osorio, que en verdad yo le tengo una estima muy grande como jugador, siento que se va a soltar mucho más, y bueno, si consiguen ese referente en ataque, como lo mencionan David y Michael, va a ser tremendo. ¿Tú qué opinas, Juan? Porque la verdad yo me encuentro acá acorralado, señores. Me siento igual que tú, Juan Andrés. Eh, fue un partido, que analizando fue
3: un partido malo, hay que decirlo, fue un partido que parecía un partido de barrio, no había orden en ninguno de los dos equipos, destacar, me gustó mucho sobre todo los primeros 25 minutos de la América, creo que ahí jugó decentemente, pero ya después no sé qué hizo, se, se perdió en el partido, y por el parte de Santa Fe se atacó mucho el partido de Carlos Sánchez, creo que hizo un partidazo, creo que para mí fue de los mejores jugadores del partido, creo que hace muy buena dupla con Alex Mejía, parecen un, una muralla entre los dos, y bueno, los errores defensivos le costaron el partido a la América, dos goles que vienen por parte de unos, unas jugadas que la defensa no, como que se vio perdida, como que no sabía qué hacer, y bueno, también un partido, digamos que en lo estadístico, fue parejo, porque sino, eh, sino si no estoy mal, fueron 280 pases completos para la América, 281 para... La Santa, Santa Fe, Fe acuerdo, la posesión muy igualada, creo que hicieron también 10 tiros, tiros a la arcoca, 10 tiros en general a, a puerta a cada equipo.
0: Y ten, les, les voy a hacer una pregunta, ¿les seguimos creyendo a Sorio? Yo quería entrar a, en ese punto, Juan, muchas gracias por hacer esa pregunta y si quieren, todos mis compañeros, claro que la pueden responder, pero Juan, el Chelsea, el Liverpool, el Madrid, los grandes equipos de Europa se caracterizan por qué? Por, aunque tienen un equipazo detrás, Siempre conforman un once. Y en Colombia, con un fútbol que no es el europeo, que no es donde se educa Juan Carlos Osorio, porque para los oyentes que no saben, Juan Carlos Osorio tiene una de las hojas de vida más amplias a nivel de técnicos en Colombia, porque estudia en Londres, eh, dirección táctica del fútbol. Quiero que sepan, no solo mis oyentes, sino acá mis compañeros, que en el fútbol tú necesitas un equipo base. Tú necesitas un once que juegue seguro. Eso que mencionó Juan ahorita en su argumento de por qué América pierde el partido, Juan, estoy completamente de acuerdo, y eso pasa es porque como no juegan los once fijos, no se pueden crear esos automatismos, esas pequeñas sociedades, como diría el profesor Juan José Peláez, y es lo que en este momento le cuesta a América el rendimiento, ya para pasar con mis compañeros para hablar sobre el rendimiento la América, Juan, eh, yo pienso que realmente a Osorio hay que replantearle las rotaciones, porque rotar está bien, sacar jugadores está bien, pero si sí tienen un motivo,
3: Mira, a Osorio les las rotaciones cuando estuvo en su época nacional, pero ¿por qué? Porque tenía una gran cantidad de jugadores, tenía la plantillota. literalmente como tres jugadores por posición. Claro, con tus tres jugadores por posición puedes hacer las rotaciones que quieras y los jugadores te van a jugar bien, perfectamente, a, a un buen nivel. Pero la América, el América no tiene ni pa un equipo y medio. O sea, el América tiene re realmente poco jugador que sea destacable en las diferentes posiciones y sobre todo en la defensa no tiene jugadores que que de verdad le sirvan a ese planteamiento que quiere plantear que quiere sí perdón la redundancia que quiere plantear Osorio sobre el campo de juego y realmente es decepcionante para sobre todo para la de del América perder un, la final de la Superliga de EA y sobre todo el local
0: no solo eso juega en el presente del América para todo lo que se ha invertido para el reciente campeonato que hubo me parece
1: que es muy débil Michael eh, sí pues Claramente la América ahorita está en un declive, o al menos yo lo considero de la siguiente manera, y es que antes del programa discutíamos con Juan Andrés el estilo de, de juego que plantea el profesorio, y, y nos damos cuenta de que el nivel del fútbol colombiano para empezar no se compara con el nivel del fútbol europeo, entonces ¿a qué va esto? Si se dan cuenta en las grandes plantillas, en el United, en el City, en el Real Madrid, se suele hacer rotación, de los jugadores, para generar creatividad para generar asociaciones, para generar mejor estilo de juego, dinamismo. sin embargo, exacto un dinamismo, para que sean jugadores polivalentes que es la palabra que tanto resaltas sin embargo aquí en Colombia, no pasa lo mismo, porque los jugadores se ven muy arraigados a sus posiciones, siempre suelen presentar un rendimiento que suele ser creciente hasta cierto punto, y eso suele afectar el resultado del partido, muchos criticaron a Osorio de hecho, porque durante el partido de la Superliga se vio que los mejores que estaban presentando resultados en el medio mediocampo lo sacó, les metieron el cambio, cosa que criticaron. Sin embargo, si se dan cuenta, él quiere hacer esto para probar con nuevas tácticas, para tratar de mejorar el rendimiento, cosa que no le funcionó claramente. Y aquí es un mensaje que, pues, si, si, si lo escuchan y para todos nuestros oyentes, es, es muy claro hay que dejar de intentar hacer este tipo de cambios porque el fútbol colombiano no se adapta a esta situación y si lo siguen haciendo, va a llevar a un declive aún más alto a la América de Cali el cual, si bien es cierto, no tiene la mejor plantilla con los conocimientos que tiene el profe si los adapta y los utiliza como realmente funciona en el fútbol colombiano, los puede hacer ¿por qué? porque esa plantilla no tiene polivalencia para lograr hacer lo que él quiere y lo que está planteando en mente, al menos en las últimas jornadas
0: Michael, muy de acuerdo con ese argumento que expones y es básicamente lo que menciona Juan hay que conformar primero un once ideal y después sí salir a competir, sobre todo en un fútbol tan básico como es el colombiano a comparación del fútbol europeo. David, eh, eh, aparte de todo eso que pasó y que todo lo que hemos mencionado era América. David, el León sí tiene las probabilidades de levantar esa copa en el Campín porque es que, como lo dijo Juan, el partido fue muy malo. Y el América se enchufa y lo gana.
3: Recordemos que los santafereños son los que más lideran esta, la Superliga con tres títulos, ¿no?
2: No, no, no. Yo reconozco obviamente que Santa Fe en las finales, como ya hemos visto sufre y tiene dificultades, pero en este momento, viendo el presente de la América, y miren, con lo que sucedió en el Pascual Guerrero, en la salida solamente, con lo que fue la escoltada que tuvieron que, que hacer, en este caso, el cuerpo de seguridad contra el técnico, señores, contra el técnico, contra el mandamás, con la persona que obviamente dirige absolutamente las cuerdas, con el que, mejor dicho, el timón del barco. Y un equipo, obviamente, que en este momento tal vez no pasa, la, se encuentra en la misma situación que tiene Santa Fe, es noveno en, en, en Liga. Yo considero que, obviamente, los partidos de finales, de encuentros directos son muy diferentes, pero si por lo menos América tiene, bueno, las agallas o tiene la posibilidad para ganar la Santa Fe... Tiene que poner tal vez jugadores un poco más creativos, podría ser el caso de Gustavo Torres, podría ser el, el caso de Angulo, de Luis Alejandro Paz, hay muchísimos nombres, ¿sí? yo entiendo e incluso lo mencionó en la rueda de prensa Pompilio Páez, que es el segundo que está en ese momento al, al margen y dirigiendo al cuadro Escarlata, que se quiere tener un margen de juego eh, estable, que no necesariamente tenga que ser de rotaciones pero en el momento en que pierdes varios partidos y que pierdes ya una Superliga en el partido de ida, pues se tiene que hacer un, repl un, un replanteamiento, porque si no, por obvias razones, no solamente pierdes partidos con el Deportivo Cali o partidos con Millonarios, sino que pierdes también un título muy grande.
0: Claro que sí, David, estoy muy de acuerdo con ese argumento que das, y pues bueno, vamos a ver cómo termina la resolución de eh, esta Superliga, que bueno David, como tú bien nos dijiste, se disputa el 20 de octubre, eh, ¿me confirmas la hora? 8 de la noche, ¿cierto?
2: Le voy a decir en este momento la hora, se juega a las 8 de la noche el próximo 20 de octubre para que todos nuestros oyentes, como saben, a nosotros nos gusta siempre tenerlos dateados para que no se pierda ningún partido, ningún juego, ya sea de tenis o de ciclismo, claro que sí.
0: Claro que sí, Pasión Cruz ya siempre va a ser tu aliado para recordarte todos los partidos. Aquí, a la 1 y 28, en la cabina de Unisabana Medios, les digo muchachos que se va a aprender este debate porque arrancamos con Selección Colombia. Y qué bueno arrancar con la Selección Colombia que tanto queremos, que tanto palo le damos, que tanto criticamos, pero que apenas empieza el partido todos nos ponemos esa camiseta amarilla y es solo alentar. Porque se los digo hasta yo que me la tienen montada con Dubán, acá mis compañeros, pero si Dubán mete goles yo no tengo por qué criticarlo. Pero Para sí. nada,
2: usted sabe que yo estoy de acuerdo, o sea, yo estoy a favor, ni siquiera ha empezado mi argumentación y ya me está... No,
0: no, no le estoy dando a usted directamente a David, no, no lo considere así pero sin más preámbulos David eh, continuemos con la lectura de la convocatoria para todos nuestros oyentes que nos la tienen clara eh, vamos a ir leyendo las distintas posiciones y les voy a ir preguntando a mis compañeros unas preguntitas que les tengo acá preparadas en los arqueros nos encontramos para mí cubiertos nos encontramos cubiertos en la parte de arqueros ¿por qué? porque siento que están los indicados Ospina, Vargas y el David Quintana me parece que ahí no hay discusión en la defensa tenemos a Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Locumí, Johan Mojica, Estefan Medina, Wilma, William Tecillo, qué pena, y Jerry Mina. Señores, para empezar con este debate, y le quiero hacer la pregunta primero a, a mi querido amigo que tengo acá al lado, a Juan. ¿Quién falta? ¿Quién cree que le falta en esa defensa? Eh, ¿Quién siente que no debería estar, que no tiene rendimiento justo? El no personal, me hace falta Jairo Moreno, sé que es por lesión. Pero vamos a ver si Johan Mujica puede cubrirlo de una mejor forma.
3: Personalmente no creo que haga falta de alguien. O sea, si bien te podría decir algún cambio sería el de Oscar Murillo por John Lucumi, que no estuvo en la pasada convocatoria, pero creo que no hace falta ningún cambio. Creo que ahí como está está bien. Johan Mujica es un buen cambio para la posición de Jairo Moreno, que recordemos ya lo habías mencionado, está lesionado y no puede estar en la convocatoria. Johan Mujica viene en un buen presente. Quizás no un equipo tan bueno que viene en el Elche de España, viene jugando los ocho partidos, comenzando de titular, casi jugando los 90 minutos en todo, ya un gol, una asistencia. Y Johan Mojicas yo creo, aunque no creo que Rueda lo haga, yo creo que para mí Johan Mojica debería ser el titular antes que Tecillo, pero seguramente para Rueda sea Tecillo antes que Mojica. Eh, ¿Y por qué lo digo? Mojica, cuando era la era Pekerman, Mojica destacó increíblemente en la selección era sin estimar el titular junto con Fabras, creo que se turnaban partidos partido bueno no me acuerdo muy bien eh, estuvo en el mundial de 2018 tiene experiencia mundialista si, es, si bien es cierto hace sin estimar dos años o tres me falla la memoria, no está convocado a la selección pero para mí él debería ir antes que Tecillo en esa posición de lateral izquierda
0: muy de acuerdo Juan, yo pienso que Reinaldo Rueda no puede salir a defenderse Juan bueno, Andrés, ¿quiere que les a Claro, directamente,
2: es, bueno, usted sabe que, bueno, a mí no me gusta realizar señalamientos, no me gusta hacer, bueno, usted sabe, mucho menos a jugadores que se merecen o no, bueno estar en esta convocatoria lo que sí le voy a decir es que la clave de un equipo no se basa en los nombres de los jugadores sino en cómo pueden todos unir esas habilidades técnicas mentales y deportivas para sacar el mejor resultado ¿a qué voy? contamos con jugadores, como ya le dije con jugadores con gran experiencia a nivel europeo, jugadores que ya saben que es estar en la selección Colombia, que son rápidos, que son técnicos, ni siquiera le tengo que decir nombres porque ya todos lo sabemos. Suficiente inteligencia tienen para sacar un buen resultado fav favorable en el partido con Uruguay. Y con esto quiero partir. Todos sabemos que tenemos un partido bastante complicado el día de mañana con Uruguay, claro que sí. Pero no creo que obviamente la solución sea traer a James Rodríguez o traer a jugadores que no necesariamente tienen que estar David, ya lo sí. no vamos a, a, a tocar pe
0: pero pues lo menciono es por eso no, de acuerdo contigo, vamos a ir yendo analizando posición por posición, línea por línea pero creo que lo que expone Juan en su debate es perfecto, a mí me parece que Oscar Murillo sí había tenido los galones para estar dentro de esta convocatoria, y me parece que hay una desestimación por parte de Reinaldo Rueda pero creo que acá los cuatro lo tenemos claro que el gran problema de Colombia no son jugadores, es el cuerpo técnico es la mediocridad que tiene a veces el cuerpo técnico para afrontar ciertos partidos nos dimos cuenta que cuando salió a atacar que cuando salió a jugar con Chile, conseguimos el resultado que queríamos, y ahora nos vamos a volver a encerrar es lo que dice Juan, yo no creo que realmente Rueda le dé los galones a Mojica, los debería tener porque juega con laterales de ataque, pero no lo va a tener porque vamos a ver otra vez a Will Martecillo entrando en esa alineación titular, porque sabemos que a Rueda le gusta más una defensa estática, ¿por qué? Porque como lo mencionó Tavares, a Colombia le gusta defender, y ahí es donde yo digo, hay que sorprender al rival, ¿sí o no, Michael?
1: Sí, Juan Andrés, completamente de acuerdo con lo que mencionas, eh, claramente Colombia tiene que salir a proponer un estilo de juego diferente, un estilo de juego especial, y me gustaría resaltar, y concuerdo con todos ustedes con el hecho de que para mí Mojica debería salir de titular en el partido contra Uruguay. ¿Por qué? porque tiene unas características creativas, unas características de ataque, que claramente no posee tesillo, tesillo y muchos lo han dicho, tesillo juega al pelotazo, básicamente, mientras que si se carga con creatividad las bandas, se tiene la posibilidad de sorprender al rival. Ya pasó en la Copa América, ya pasó con Lucho Díaz en la Copa América contra Uruguay, que esa banda izquierda la desbordó y la explotó hasta más no poder, un partidazo, el, de, el, el, el del Guajiro siento yo que falta esa parte defensiva no específicamente meterse, meter cinco hombres al fondo, meter tres hombres al fondo pero sí tener esa capacidad de generar juego desde atrás, ya también lo hablábamos con Juan Andrés Colombia necesita generar juego desde atrás lo suficiente para que no exista el nerviosismo para que se puedan conectar las líneas y para que pueda llegar a definir si no depender únicamente de un Luis Díaz, de un Juan Guillermo Cuadrado o de un Falcao García
0: y ahora que hablamos de la conexión del equipo, esto pasa por el mediocampo y le quiero leer a nuestros oyentes los mediocampistas que van para esta convocatoria, Ederal Várez Balanta, Gustavo Cuellar Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero Juan Guillermo Cuadrado, Mateo Uribe Wilmar Barrios y Gerson Candelo y acá entro con Juan ¿Hay carencia de mediocampistas creadores Juan? Porque yo veo mucho mediocampista defensivo que tal vez sí nos ayuda para ese juego difícil, exigente intenso que pues, se proponen las eliminatorias sudamericanas pero Juan, ¿será que nos quedamos cortos con solo traer a Quintero y a Candelo de creación? Y Candelo no es de creación
3: Exacto. Carmen y luego va por derecha. O sea, Tienes único, toda la razón. Prácticamente lo único que tenemos de creación es Juanfer. Tienes toda la razón. Y pues pensando, pero con el planteamiento de Rueda, todos sabemos que Rueda a veces sale con locuras, como poner a cuadrado de es que pues casi nunca le sale. Entonces no sé qué esperar. De momento te puedo decir que vi por ahí en, en, un, en un sitio que la última, la última alineación con la que Rueda hizo el entrenamiento de titular. Va eh, Díaz, Juanfer, Cuadrado, entonces y sí. va eh, Barrios con Uribe también, de doble 5.
0: El problema, Juan, que yo veo es que Quintero se lesionó, Quintero se cansa a mitad de un partido y quedamos muy flojos, teniendo a Rifle Andrade también eh, disponible para la convocatoria. Ya sabemos que Miguel Ángel Borja por lesión no va a poder estar, pero Rueda no anuncia un reemplazo, Juan.
3: Pero ahí es donde entran los inventos de Rueda. Rueda seguramente va a sacar a Juanfer para meter a... Roger Martínez por la derecha, digamos, ¿qué fue lo que hizo en el partido en las últimas eliminatorias?
0: Sí, contra Bolivia, sí, si no exactamente.
3: Entonces, realmente ya no sé ni qué esperar de Rueda. Eh, hay, digamos que jugando con un solo delantero que juega Colombia inicialmente, trajo a cinco delanteros. Entonces, algo va a tener que hacer con esos cinco delanteros. Alguno va a tener que poner de extremo, alguno va a tener que meterlo ahí donde no, o sea,
0: donde no cabe, donde no cabe sí. Y esperar, esperar. Muy de acuerdo, Juan. Para terminar, a nuestros oyentes les voy a decir los atacantes que van a la convocatoria, que son Duan Zapata, Falcao García, Luis Díaz, Luis Inesterra, Rafael Santos Borré, Roger Martínez y, como ya saben, Miguel Ángel Borja sale de la convocatoria y todavía no hay un reemplazo anunciado. Michael, ya para continuar con lo que estábamos hablando de Juan, ¿cree que hay mucha acumulación de
1: delanteros y pocos creativos en la convocatoria? Sí, Juan Andrés, yo creo que hay un desbalance. Yo siento que un proceso de convocatoria tiene que contemplar cualquier contingencia. En este caso, pues desafortunadamente, esta contingencia que se presentó pues afecta claramente el proceso creativo. Sin embargo, más que los inventos de rueda siento yo que una posible alternativa que podría presentar es, con base a lo que mencionaba Juan, de una posible formación, esa media punta que podría ser Quintero, que siento yo y, y recalco para mí, debería entrar de segundo tiempo, no arrancaría titular, porque lo que dice Juan Andrés es cierto, no tiene el físico para aguantar 90 minutos consecutivos. Esa media punta la podría ocupar Rafael Santos Borré. Aparte de ser un delantero, tiene la capacidad creativa, siento yo que tiene la posibilidad de arrancar como un media punta, ya lo vimos en, en los partidos de la Copa América como tenía una buena conexión. Eh, siento que tiene la posibilidad de generar esta creación En únicamente este instinto goleador Como Duan Zapata, por ejemplo Y tiene la posibilidad tal vez de, de, de presentar esas características Mientras por lo menos en un segundo tiempo pueda entrar Juan Fernando eh, Quintero Y ya no jugar con un 4-2-3-1 Sino un 4-4-2 Qué curioso eh, eh, bueno, bueno,
2: perdón.
1: Michael
3: eh lo que tú dices de poner a Borré de media punta a mí no me parece, y estoy totalmente desacuerdo contigo, Borré si no es delantero 9, él se pierde mucho Borré necesita estar en su posición para poder generar oportunidades y estar cómodo en el campo de juego, y les quiero proponer un nombre de media punta que ahorita mismo el fútbol colombiano lo está haciendo muy bien Teófilo Gutiérrez Vean, muchachos, yo sinceramente me puse
2: a ver, me puse a analizar no solamente los jugadores que tenemos sino la formación que utiliza Reinaldo Roda que he en los últimos dos partidos. Les quiero mostrar que jugando una 4-4-2 no necesariamente vamos a mostrar un fútbol bonito. Un fútbol, obviamente, como ya lo sabemos, con el uso de muchos volantes de creación, como ya lo sabemos, con volantes de contención, no, no, no. Obviamente, cuando uno utiliza una formación como la 4-4-2, tiene un jugador en la mitad del campo, me refiero, una línea de cuatro, que está compuesta por un volante de recuperación, un volante de creación y dos jugadores que juegan por las bandas, que casi siempre se institucionalizan por ser excelentes jugadores, por ser rápidos, por ser hábiles. No necesariamente, obviamente, yo considero que por la formación que estamos teniendo, necesitamos jugadores más hábiles o que tengan mejor capacidad. ¿Saben dónde sí yo creo que hay un gran problema? Y se lo digo abiertamente. Adelante, David. Mire que no, yo no lo veo así. Yo lo veo hasta el momento, mire, la defensa. Se lo va a decir por qué. Mire, tanto en el gol de Paraguay como en el gol de Chile en Barranquilla viene por malas coberturas de los jugadores. Miren, yo les quiero explicar a ustedes específicamente, yo sé que esto es un cambio de tema impresionante para todos, pero les quiero explicar uno de los principios más básicos en el fútbol. Principio táctico, como es la cobertura, es el principio que consiste en tener primero la capacidad de respaldar a un compañero de equipo si llega a ser regateado o en este caso, llegas, o, o, o desbordado por alguno de los rivales. Me he dado cuenta que en el caso, como fue de Oscar Murillo, como fue de Davinson Sánchez, no se tiene ese respaldo, no se tiene esa capacidad. Y se ve muchísimo tal vez en el juego de Colombia. Lo vimos en el partido con Bolivia. David,
0: qué pena que lo interrumpa, pero voy a cortar ese análisis de las coberturas porque no estoy de acuerdo. Y le voy a decir por qué no estoy de acuerdo. Porque Colombia es un equipo que se conoce por defender acá nosotros de que nos hemos dado cuenta Colombia en estas eliminatorias con Reinaldo Rueda, desde que está Reinaldo Rueda se ha enfocado en defender el único equipo al que se le, le salió a atacar fue a Chile y miren los resultados pero el resto siempre se ha salido a defender Tavares lo dijo hoy Tavares dijo, es que Colombia solo se preocupa en defender, y David, de esa cobertura que tú me hablas de Oscar Murillo y Davidson Sánchez, si hay alguien que llegue es Wilmar Barrios, me parece que esa labor de cinco de Wilmar Barrios es importantísima, nos damos cuenta que Wilmar Barrios siempre sin balón se mete de tercer central, se mete siempre a apoyar a la defensa, y me parece que los carrileros en Colombia ya no son la salida que se mostraba por Chile, que es lo que estamos acá diciendo nosotros eh, con Juan y con Michael, yo pienso, David, que Colombia no tiene riesgo y no tiene las agallas para salir a jugar con laterales carrileros, con laterales en ofensiva. Y por eso se protege en defensa. Por eso vemos laterales como Tecillo. Por eso vemos el invento de Estefan Medina, que Estefan Medina es un central en México. Pero acá lo utilizamos de lateral. ¿Por qué? Porque intentamos laterales estáticos. Siento que de corrupción no es el problema. Es el problema de salir con el balón en defensa.
2: No, no, no. Y es que eso solamente es una parte. Mire, Tal vez me malentendí un
0: poco con lo que estoy
2: diciendo, Juan Andrés. A lo que voy es que, mire, póngase a pensar una estructura de cuatro que en este momento está teniendo, una línea de cuatro que está teniendo Reinaldo Rueda, los últimos dos goles vienen por malas coberturas que realiza Davinson Sánchez en el partido con Bolivia y Jairo Moreno en el partido con Chile. Claramente, si las palabras que en este momento dice el profe Tavares son ciertas, que nosotros siempre estamos metidos a defender, pues seguramente tampoco lo hacemos muy bien. No tenemos ese rol pues para poder realizarlo. Si usted se da cuenta, la mayoría de las veces, como se vio en los ataques, Siempre nos entran con facilidad, porque no tenemos laterales fijos. Y eso es algo que hay que destacar. Frente a la parte del gol, bueno, bastante, bastante discutido. Bueno, yo creo que usted también va a hacer la introducción por parte de ese tema.
0: Eh, no, David, continúa.
2: Bueno, analizando el ataque, la llegada otra vez de Dubán Zapata. Espere 42 minutos para hablar de Dubán Zapata. Pónganse a pensar. Bueno, muchachos, el historial de Dubán Zapata... Recordemos que viene de una lesión y que no pudo hacer parte de la última convocatoria. Yo voy a empezar aquí pues con toda la franqueza. Yo creo que el regreso de Dubán Zapata puede ser fundamental para alcanzar una buena victoria en Montevideo. ¿Por qué? Recordemos que desde la última eliminatoria ha jugado siete partidos como titular, todos los partidos. Ha marcado tres goles, su equipo ha ganado tres partidos, perdió dos partidos y empató dos. Fue uno de los pocos jugadores que tuvo un rendimiento regular o aceptable en lo que fue el partido de la Atalanta contra el Milan. De hecho, pues anotó el gol al último minuto, al minuto, 80, al, al, al minuto 86, perdón, desde el punto penal. Y bueno, dio la asistencia a, a Mario Palisic. Me parece que tiene tal vez esa capacidad para, para comandar el ataque nuevamente. Es un jugador que a veces incluso lo discutíamos antes en el programa que a veces sufre, que a veces tiene esos momentos buenos, esos, mom esos momentos en que no se encuentra en el partido. No sé qué piense Michael, porque yo creo que hay muchísimos nombres, como fue Roger Martínez, que lo usan de medio campo, como es el caso de, de Borré, como es el caso de jugadores que tal vez a veces no son usados, que no son fijos, y todos sabemos que la clave para un equipo es mantenerlo, no necesariamente encontrar realizando modificaciones. ¿O qué cree, Michael?
1: Bueno, yo creo que la clave está en la movilidad. Bien, los resultados que está presentando Duan, pero yo siento que si se mantiene como un nueve fijo, con, con esa poca habilidad que suele presentar para colaborar en la creación de juego, no va a aportar mucho. Porque puede que la esté rompiendo en Europa, pero si llega aquí la selección Colombia y no da buenos resultados, ¿de qué sirve convocarlo a él? Ese es el punto. Y ya para, en la defensa, siento yo que en la parte de la defensa, esa respuesta de cobertura la tiene Eder Álvarez Balanta. Su rendimiento en el club de Brujas está mostrando más que suficiente, que con, de modo de cinco, junto con Wilmar Barrios, tiene la capacidad para poder presentar la situación y cubrir y mejorar la capacidad defensiva de la selección. Y ahora bien, dando paso a lo que sigue, hay que recordar que el día de mañana Colombia juega en Montevideo contra Uruguay, así que me gustaría conocer un poco qué perspectivas tienen al respecto, qué, cuá, cuáles ideas tienen, cuál podría ser una formación y cuáles son las estadísticas que se presentan en Colombia en eliminatorias
0: para, para dar comienzo a este debate sobre el partido de Uruguay, quiero conocer primero la opinión de Juan, porque la verdad ya lo hemos planteado mucho, ya hemos discutido las variantes tácticas que se ven en, tanto en ataque como en defensa, pero Juan... ¿Cuál es eh, la estrategia adecuada para salir a jugar con Uruguay? Ni siquiera hay una formación como tal, si es que no la tiene, si la tiene adelante. Pero, ¿cómo cree usted que ir parado a Colombia para enfrentar a este poderoso Uruguay? Colombia, bueno, empezando por el arco. Ospina, lateral izquierdo, ya lo había dicho. Johan Mojica,
3: centrales para mí, Jerry Mina con Cuesta. Davinson, Noa. Eh, lateral derecho, vamos con Muñoz. Doble cinco vamos con Mateo Zuride y Wilmar Barrios. Eh, como 10 va, va a meter a Juan Juanfer eh, para que comience, creo que lo hace Rueda, eh, eh, cuadrado por derecha Lu Luis Díaz por izquierda y Falcao como delantero centro titular, Zapata no va, Zapata no juega bien en la selección Colombia muchachos. Pero ¿por qué no arre la
2: confianza, pues, le pregunto, le pregunto perdón, lo pregunto pero me interesa saber por qué.
3: Eh, Duan Zapata ya lo he mostrado eh, no, tengo, que, tengo que decirlo realmente lo que vimos en las eliminatorias pasadas, el, bueno sí en los, en los partidos de eliminatorias, incluso en la Copa América, Duan Zapata yo ya lo había dicho antes en el programa, Duan Zapata puede hacer 90 goles en Atalanta pero viene a Colombia y no hace nada, no hace un gol no hace una asistencia, o sea muchachos no más Duan Zapata, Falcao ahorita en el Rayo Vallecano está imparable démosle la oportunidad a Falcao, Falcao ya tiene mucha experiencia, sabe hacer goles sabe moverse por el campo, ya estado en la selección, muchísimos partidos, el goleador
0: de la selección, Falcao tiene que ir de titular. Puedo estar de acuerdo con ese argumento, pero yo que siempre le he dado Pablo a Duan Zapata, considero que esta temporada está levantando más la cabeza, como les decía a mis compañeros, hace más pausas, hace más pases, siento que es un delantero que entra bien, no lo mataría de entrada, como tú dices Juan, siento que de alguna que otra manera, como lo mencionó David, hay ciertos registros tácticos dentro de un partido que sí acomodan a Dubán Zapata dentro de esta alineación y que a mí me parece que sobre todo cuando falta un delantero 9 como lo vimos ya que es el principal de la selección que para mí es Miguel Ángel Borja pues un suplente como Dubán Zapata me parece que en verdad suma más que resta o qué opina
1: Michael bueno yo creo que eh, pues el punto clave aquí va a ser el desborde yo siento que no puede ser un 9 fijo un 9 que esté estático en el área eh, porque pues ya lo hemos resaltado en programas anteriores la era del nueve fijo con Falcao García se acabó, aquí tiene que ser mayor movilidad, mayor creación, mayor desborde eh, siento yo sí, sí se le da palo a Juan Zapata pero un poco para tratar de mirar si esta hipótesis es verdad de que no rinde la selección Colombia, ¿por qué no probar en un primer tiempo arrancando con él? y si se dan cuenta el mejor rendimiento de Falcao en el Rayo Vallecano ha sido entrando como suplente, entra más fresco para poder rematar los partidos, eso siento yo que puede entrar como suplente y que Duan pueda arrancar como titular
0: pues Michael, la verdad se me parece una buena alternativa y para darle paso a mi compañero David, que lo vemos que sí defiende con muchas bases a en Zapata. A mí me gustaría conocer no solo ya nos ha hablado mucho sobre cómo cree que debería jugar con Uruguay, pero para darle paso a mis compañeros y sobre todo a la mesa, a, a, bueno, a nuestros oyentes en el debate es el partido de Brasil. Eh, a mí me gustaría saber qué piensa usted sobre el partido de Brasil, David, sobre todo usted, que lo veo muy motivado con Duan Zapata. También lo vería en el partido de Brasil. Uf. Michael, realmente son partidos tan diferentes
2: Momentos tan diferentes en el fútbol Mire, el caso de Brasil es completamente diferente ¿Por qué? Porque Brasil no viene con necesidad de ganarnos Brasil en este momento es primero del grupo Ha ganado 8 partidos de 8 y tiene 24 puntos O sea, a pesar de que matemáticamente no está clasificado Tiene las puertas abiertas para el Mundial De ahí partimos no necesita arriesgar jugadores, es un equipo que va tranquilo, es un equipo que puede jugar de local, es un equipo que puede jugar de visitante, no tiene problemas con, por ejemplo, con temas de lesiones, con... tiene jugadores que tienen muy buenos re revulsivos, como es el caso también de Richarlison, como es el caso que se puede también convertir Neymar Jr., que tampoco tiene buen momento. Con Uruguay es completamente diferente. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene tres partidos a muerte. Uruguay tiene un partido solamente de local, que es contra nosotros, Juega en el Centenario, como ya lo sabemos. Un partido que necesita ganar. ¿Por qué? Porque necesita afianzarse en esa tercera posición. Tiene un partido con Argentina y tiene un partido con Brasil. Lo que significa que jugando de visita, lo más posible es que sea muchísimo más complicado jugar contra Brasil y Argentina que contra nosotros. Salen a ganar los uruguayos lo más posible. Obviamente no estamos dando pronósticos, pero tienen muchísimo más favoritismo recordemos que tienen una convocatoria bastante abierta con jugadores como son Luis Suárez, que llega en gran momento con el Atlético de Madrid, como es Ronald, como es Ronald Araujo, en tal vez uno de los pocos que se salva del FC Barcelona, como lo es Edinson Cavani, que regresa a una convocatoria, y otros jugadores que son claves, que tal vez se han convertido, eh, bueno, que han sido fijos durante muchísimos años, pero que al profe Tavares le funciona, que al profe Tavares le, le, le ha dado la oportunidad en su momento de ser cabeza de grupo en el Mundial 2018 y de mantenerse en el tercer lugar con 15 puntos en la clasificación.
0: ¿Y sobre Brasil?
2: Bueno, con Brasil, sinceramente, ¿y si quiere que le dé mi pronóstico? Sí, claro, de una. Perdemos 2-0
3: en condición de visitante. Yo, la verdad, quisiera escuchar a Juan. Ay, totalmente en desacuerdo Creo que si es si es momento para ganarle a Brasil es, 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 este, es, este, es el domingo. El domingo va a ser un día histórico y les voy a decir por qué. Porque Colombia le va a ganar por primera vez en eliminatorias al conjunto de Brasil. ¿Por qué lo digo? Colombia le pudo haber ganado fácilmente a Brasil en su casa por Copa América, muchachos. Perdimos por un robo histórico arbitral que prácticamente nos dañó todo el partido, todo el planteamiento que había hecho Rueda. Y por eso creo que Colombia va, va el domingo va a ganar y va a ganar con contundencia muchas veces, vamos a ganar 2-0 eh, recordemos que Casemiro está de baja
0: exacto, eso es una baja demasiado y, importante en Brasil como ya
3: había dicho mi compañero David, Brasil no tiene que arriesgar nada Brasil va a ir prácticamente sobrado, se va a creer mucho Colombia va a ir con todas las ganas, vamos a estar de locales la afición va a estar yo creo que apoyando más que nunca y eso va a ser un, va a ser un peso increíble en la selección brasileña y por eso digo, el domingo va a ser un
0: día histórico Colombia va a ganar 2-0 a Brasil en casa muy de acuerdo con ese argumento, Juan, y más de acuerdo con ese positivismo y la mentalidad con la que debería salir la selección. ¿Michael?
1: Bueno, yo creo que va a ser un partido especial para la Se selección Colombia, ya que pues va a volver a jugar con Brasil, esta vez con público en el Metropolitano. Eh, si bien es, no es a las 3 de la tarde con ese sol ardiente que caracteriza el estadio, si va a ser a las 4, eh, no es un sereno, pero tampoco es ese calor eh, al punto. Siento que va a ser una buena tarde para la selección Colombia. Yo creo que ese partido podría quedar un 2-1. Ya lo mencionaban, salir, eh, Brasil va a salir relajado. Brasil no va a salir a ganar los tres puntos porque saben que tienen asegurado ese primer lugar por lo menos por ahora. Sin embargo, Colombia se la verá jugar con toda en el Metropolitano. Ya lo, ya lo mencionábamos anteriormente. Siento yo que a diferencia del partido de la Copa América en este, pues claramente se van a tener más en cuenta esos errores logísticos, por decirlo así, del árbitro de 10 minutos de, de adición, cosa que pues esperamos no, no, no suceda de nuevo. Y siento que a diferencia del otro partido, Colombia va a salir a, a atacar, Va a salir a jugar, ya se ha visto y ya se vio en el partido en Copa América que Colombia tiene con qué atacar, tiene con qué arrimar a Brasil a su campo defensivo y pues sin Casemiro siento que es una baja muy importante que puede aprovechar el mediocampo Colombia para explotarlo y llevarse esos tres puntos en la tabla de posiciones.
0: Yo, la verdad, estoy con ustedes dos, Michael y Juan. No es que no quiera estar con David porque tenga diferencias en, en, en la estadística, en lo que él cree que va a ser el partido, es una visión muy apta. Pero a mí lo que me extraña es que yo creo que David sí es un poco más realista que nosotros tres, señores. les voy a decir por qué, porque David sabe que el entrenador de la selección es Reinaldo Rueda. Miren, uno tiene que tener mentalidad ganadora, uno tiene que tener ganas de ganar, uno tiene que salir a comerse rival. A mí no me importa que mi rival tenga mejores jugadores que tenga más jerarquía, que tenga más historia, ¿qué fue lo que vimos con el Sheriff y con el Madrid? Es exactamente eso, ¿qué oportunidades tenía el Sheriff de ganarle a Madrid? Ninguna, y Colombia sí tiene chances de ganarle a Brasil, tiene jugadores, tiene jugadores de la talla mundial, tiene jugadores de la talla que tú quieras, además de tener eso, tiene un técnico que sí está capacitado, es un técnico mundialista, es un técnico que fue campeón de Copa Libertadores, que sí, yo entiendo que su proceso en Chile no haya sido el mejor y que no me gustan las tácticas que utiliza con Colombia, me parece un técnico cobarde pero me parece que Colombia sí tiene las herramientas para poder ganar este partido porque lo demostramos con Chile cuando Colombia salió a ganar cuando Colombia salió a triunfar cuando Colombia salió con esa mentalidad ganadora apoyado no solo como le dice Juan del público, del calor de Barranquilla de lo que es jugar acá yo siento que es cuando más nos tenemos que esforzar por ganar Rueda, salga a ganar no importa que sea Brasil, vea, prefiero perder 3-0, atacando Colombia todo el tiempo, a perder 3-0 y que me estén goleando y que esté atrás y que esté con 5 atrás. Eso no es fútbol, hay que salir a jugar, hay que salir a proponerle al rival. Le propusimos en Copa América, como lo mencionó Juan, y si no fuera por un error arbitral, ese partido era nuestro. Tenemos todo para ganarle a Brasil, sin Casemiro que es su pivote esencial en la defensa, que es el que se mete a recuperar, me parece que hay chances históricas, como le dice Juan, y hay una probabilidad de que sea una fecha histórica para el fútbol colombiano. Yo, como pronóstico a mis queridos oyentes, les quiero plantear el 2-1 que planteó Michael, porque a diferencia de Juan, me cuesta mucho creer que Brasil no marque por lo menos un gol con ese poder ofensivo que tienen, independientemente de que Neymar, de que Vinicius, es que tienen suplentes de categoría mundial. Y eso es lo que a veces falta mucho en estos equipos de Sudamérica, en estas elecciones. Argentina es la única que lo tiene. Entonces, no sé, me cuesta mucho creer que Brasil no nos va a hacer por lo menos un gol, sabiendo que las temperaturas de Brasil se comparan más o menos a las de Barranquilla, entonces me cuesta pensarlo. Pero, Juan, y David, y Michael, yo espero una jornada histórica también. Yo espero que Colombia le gane a Brasil y lo necesitamos porque como bien lo dijo Michael, Uruguay se va a salir a matar y nosotros también tenemos que salir a matar. Le quiero recordar a nuestros oyentes que también jugamos contra Brasil en noviembre, así que sería una chance histórica, señores. ¿David?
2: Bueno, Michael, eh, perdón, eh, Juan Andrés. También quiero recordarle en este momento el historial que tenemos en los últimos 18 partidos con la selección brasileña, con la pentacampeona del mundo. En los últimos 18 partidos han ganado ellos 10, hemos empatado 7, y hemos ganado un partido. Claramente, yo a ustedes los entiendo, por mí y por, por lo que es mi sangre colombiana, obviamente me gustaría decir un resultado a favor nuestro, por lo que representa la Selección Colombia y por el buen resultado que sacamos con Chile. Pero si somos ya, como ya lo dijo también Juan Andrés, si lo vemos desde el método realista, pues no, no partimos como favoritos, no partimos como un equipo que en el marcador va a salir a ganar desde el primer minuto ¿podemos ganar? claro que sí, en el fútbol como ya lo dijo, como, como son resultados de David contra Goliat puede pasar cualquier situación pero lo que le digo es más que todo por ese punto
3: Sí, pues no salimos como favoritos pero sorpresas se han visto caso de Cherif Cherif no salió como favorito contra el Madrid pero ¿qué hizo? le ganó 2-1 en el Bernabeu. Porque nosotros no lo podemos hacer de locales. Que se supone que debería ser más fácil con una afición apoyándote. Y además que Colombia, yo creo que sí tiene las ganas. Colombia va a salir con todo. Colombia quiere ir a este mundial. ¿Por qué? Porque seguramente sea el último mundial probablemente de Falcao y de, y de otros como Espina. ¿Sabe qué más también puede definir? ¿Y qué podría tal vez dar?
2: ¿Nos podría dar más chance? Si ganamos a Uruguay en un resultado que recordemos que no ganamos desde el 74. En una de las, de las, de las eliminatorias de Wellington Ortiz, perdón, que marcó Wellington Ortiz en el centenario, pues podría haber chance, podría haber chance, claramente, por lo menos del empate, según mi, según lo que según lo que vino.
0: Michael, corto
1: para terminar. Eh, bueno, yo creo que va a ser un partido luchado, obviamente contra Uruguay vamos a salir a matar, contra Brasil también tiene que ser así, porque la casa y se tiene que respetar la casa contra Uruguay. Se ha visto que no jugando en casa aún así se puede, y siento que se puede rescatar al menos un punto. Gracias Michael, gracias David y gracias Juan por este
0: hermoso debate que se armó hoy. Les tengo una pregunta a cada uno para cerrar y simplemente es Michael. Eh, para Uruguay, ¿un marcador rápido?
1: Contra Uruguay yo creo que ese partido queda 1-0 a favor de Colombia.
0: ¿El goleador en el partido de Uruguay, David?
2: Bueno, sinceramente Luis Suárez y frente a mi pronóstico
0: creo que queda 1-1 el partido. ¿Y Mojica juega en la banda contra Brasil o no?
3: No sé si lo meterán en el segundo tiempo, pero yo creo que sí va a jugar eh, como cambio. Y mi pronóstico
0: va, va a ser un, un partido con muchos goles, yo creo que va a ser un 3-2 para Colombia. Muchas gracias a todos mis compañeros por estar esta tarde acá con nosotros en la cabina de Unisabana Radio. Eh, bueno, eh, les quiero recordar a todos nuestros oyentes nuestras redes sociales, quiero recordar que es Twitter, arroba Pasión Co. en Instagram nos encuentras como Pasión Criolla. Nada, la verdad fue un placer. Eh, nuevamente le quiero agradecer a David la oportunidad de tenerme acá conduciendo este programa. Eh, para mí es un total privilegio estar con ustedes, muchachos. Esto fue Pasión Criolla por Unisabana Medios. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana, el miércoles, a la 1 p.m. ¡Chao, chao!